1: Claro. Hola Vero, hola Lula, ¿cómo va?
2: Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, muy bien
1: este lunes soleado. Sí, muchísimo sol, muchísimo un calorcito ahí que ya se siente, ay, pero qué lindo, cómo se viene el veranito, qué feliz ah. que me pone. <risa> cuántas las ganas que tengo Arranc
3: arrancábamos los días con que estaba nublado que estaba
2: gris que no sé qué estábamos esperando esto y ahora te quejas de esto viste cómo
1: viste cómo son las minas no le viene nada bien no hay nada
2: que, al final no te quejas pero bien que a la noche te gusta el solcito no
1: wow. <risa>
2: hey,
1: la noche, bien que
2: meté la mano no bien que venía a buscar eh, vos, claro. que te quejas de, de los tipos te quejas de los piró y después te gusta ¿eh?
1: bien que a, a la noche gustan? Bien, que a la noche el calorcito lo, lo buscás, lo querés, el te gusta. El calorcito,
2: a la noche no te la
3: bancas sola, no claro, estás cerita. Claro. Te vas a la, a la vereda a tomar una birrita, ¿qué <risa> pasa? Así no, arrancamos el día de hoy.
1: No, no, Así. tremendo. Esta y semana. Calte. Picante, picante. Eh, empezó aparte todo, todo el calor y bueno, y también lo, lo picante a que acompaña, claramente, a, a, a la primavera, a, a todo. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo estuvo sus vidas estos días que no nos vimos? ¿Bien? ¿Cómo? Va? Una charla, charla de café.
3: ¡Me encanta, Perfecto. me encanta! Bueno, eh, fue un fin de semana con muchos eventos, muchas cosas. Yo tuve mis mi excusas para brindar, así que estuvimos brindando ayer con Mariana Gilcuncal, estuvo lindo. Y ahora ya preparando el próximo show, así.
1: Ay, vamos,
2: lindo. vamos Vero. ¿Cuándo es? Decínos las fechas para que la gente vaya anotando, sacando las cinco, entradas.
3: 5 de noviembre. Es más, a, a la gente que diga que es... Eh, fiel oyente de nosotros de full pibas y manden un mensajito tengo un link del 40% de descuento, pero solo ¿Qué? para la gente de lo intempestivo no. solo para la gente de ah, lo no. sin consigna, sin nada, lo tiro ahora y en un rato no decimos nada más la persona que lo está escuchando dice quiero un link del 40% de descuento y se lo damos
1: Ah, listo, así bueno, mandan, eh, así así es fácil, entonces, mandan sí, su mensajito sí. al 11 39 39 88 88 o a través de arroba intempestivo y dicen, quiero ir a ver, a ver Olorca, eh, por favor, y eh, reciben, mira qué bien, bueno, escuchen, esto es eh, increíble, o sea, una oportunidad sí, única, es. privilegiados. Sí,
3: primera eh, vez que lo digo y primera vez que lo tiro acá porque me parece que este grupo lo merece.
1: Ah. Bueno, así que
3: así
2: estamos, ¿y ustedes cómo pasaron
3: el fin de? ¿eh?
2: No. Muy arriba, en lo personal, empezamos con Darío en Tucumán, que fue una belleza, una belleza la gente tucumana, una oyente hermosa, eh, fue la que cuando critiqué que no había mujeres en la, en la discusión sobre el aumento del salario mínimo vital y móvil, me dijo, mi mamá santiagueña es la secretaria de empleo y estuvo ahí y la pasamos, bueno... Por ejemplo, vinieron muchas de Santiago, ella me trajo una mantita hermosa, artesanal, o sea, increíble, oh. ir al, increíble ir al norte. La noche de las librerías la vamos a tener después acá con online, mami y Cecilia Sterling, bueno, diciendo, eh, eh, presentando este libro que es, te lo digo por tu bien, mira, no comas, no te pongas un pantalón blanco con todo, de mami, si tenés pan, si tenés culo, todo lo que, todo lo que portamos. Eh, porque te lo digo por tu bien, así que estuvo muy, pero muy precioso, y ayer terminé en el San Martín, viendo Eugenia y Ingrid Pelicori, Leonor Manso, en una, una noche tropical, que es digo, increíble, es me conmoví, me, me maravilló, así hace Mariana Collante, se toca con la mano al pecho, no, no quedé, es una poética hermosa, quiero, quiero que esa sea mi, mi cujón.
1: Ay, qué hermoso, qué lindo, qué lindo volver a, a, a todos los eventos culturales, básicamente, ¿no? Como hay algo de, de eso que ya, eh, que ya está, ya está. Eh, así que todo es al teatro, a ver al cine, a, eh, a todo, a, a recitales. Eh, bueno, eh, yo estuve en el, en el CCK el sábado acompañando todo lo que fue esa jornada increíble eh, celebrando los 70 años de, de Charlie eh, estuvo a la radio haciendo la transmisión una transmisión muy, muy hermosa, muy zarpada la verdad es que, no, claro, yo me di cuenta estando ahí, que no veía a alguien tocar en vivo así en, de, de, de música en vivo hace dos años mínimo eh, y la verdad que volver a escuchar o a estar en, ese en esa situación de, 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 de concierto, recital eh, en un contexto como lo que fue esa, la jornada del otro día que, que que tienen disponible para ver en, en YouTube eh, completa, eh, fue algo hermoso, como que me, me, vol me volvió una parte de la vida que no sé, del alma que no tenía, que estaba medio fumada y la verdad es que eh, sentí un montón de cosas, el domingo estuve, ayer estuve como de resaca de, de, de felicidad, era como algo que no sabía que se podía tener, viste cuando ¿Viste? decís...
3: A mí me, me, me vino pasando estas veces que de repente salís a ese evento, me subía al escenario y al otro día me dolía todo. Y digo, estoy de resaca de felicidad. Qué loco <ríe> que, que de repente in, empezamos a incorporar esto, de decir, sí, porque además el salir, todo eso, también te generaba mucha tensión. Y es nuevo, y el barbijo sin barbijo, el, el alcohol angel sin alcohol, como bueno, no me tengo que preocupar tanto, pero me tengo que cuidar igual. Es mucha la tensión que se pone ahí. Entonces al otro día quedas como, uff, tremendo.
1: Sí completamente, el cuerpo como que lo atraviesan un montón de sensaciones que quizás hace un montón que no tenía y co eso y cosas nuevas que tiene que estar ahí como, eh, tenés que estar entre la cabeza y el cuerpo tratando de ver cómo, eh, eh, se, nada, lidias con todo eso que es hermoso por suerte, así que sí, que quedas eh, ahí en una, eh, pero bueno, eh, tenemos para el día de hoy una verietaza,
3: eh, para mí es picante, porque te juro que yo la estuve tratando de dilucidar yo misma, ¿entendés? De decir, bueno, a ver, do, de qué lugar me pongo y me, se me complica, porque realmente tienen, no sé, tienen lo, cada uno tiene lo suyo, ¿entendés? porque yo creo que abrazaría todo. La grieta es dura, es como cuando te dicen a quién crees más, a mamá o a papá, yo, no. creo que estoy en esa situación toca la hora del desayuno, de la merienda un rico café con leche, mate, tecito una chocolatada fría, un chocolate un caliente, un juguito ¿qué elegís para acompañar? ¿alfajor o galletitas? duro duro, duro, para los que nos gustan estas cosas así, ¿Eh? ricas eh? porque la galletita Qué sé yo, por supuesto hablamos de galletitas dulces, ricas, esas, no la galletita de agua. Mi hermana, cuando éramos chicas, mi hermana mojaba
2: la galletita de agua en soda, no, no. No, no,
4: no, de... no, no, era... no pará. Para, para,
2: para. Me dijeron una torta tipo de galletita que era como de una porquería con galletita de agua, no. No, 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 para eso, no, para, no, para, quería, para. No,
4: no, no. La galletita deselear. de agua no. De no. ninguna
3: manera, hablamos de las de todo tipo, las rellenas, las simples, de chocolate, de frutilla, de vainilla, de limón, de leche, con dulce, de membrillo. brillo, soy fan de las pepas, esto ya lo habíamos hablado en algún momento, que la pepa <risa> parece un gran invento, eh, pero también he disfrutado de las óperas, las titas, las rodesia, las vainillas, las melvas, la boca de dama, los anillitos, las óleos, los pepitos, las lincoln, las amor, las rumba, todas las surtidas, esa oh. que metías la mano en el paquete Y te tocaba una sorpresa Que muchas veces era el palito choto ese ¿No viste? Cuando te salía el palito decías, pero la puta madre me toca hacer el palito Pero los anillitos de colores de todo sacabas y era Ay, voy a ver qué saco
1: te cagás a palos en la surtida, claro, se terminás claro. cagando a palos con el que está con vos para que sacarla de chocolate, ¿no? La, la, la rellena, siempre la que rellena, hay dos en no todo el, en todo el paquete hay solo dos, y, sí, y, sí, y sí, yo sí. me he trompeado para quedármela y que lo tengo que decir. No, a ver,
3: pero además el paquete de surtida,
1: todos metiendo la mano ahí, eso es una belleza. Además, un covidero, un covidero total.
3: Bueno, ahora lo, pones, lo das vuelta y lo pones arriba de un plato y cada uno puede elegir y no pasa nada. Sí. Eh, la, pará, yo soy de la época de la que, en la que ibas al almacén y estaban las cajas de galletitas con ese círculo de vidrio en el medio y vos Ay. podías mirar y elegís y le decías dame un cuartito de eso, un cuartito de
5: ello. No sé
3: se sí, acuerdan no, de esa sí, cosa. Eh, almacén mi, mi familia viejo. tenía
1: una galletitería, mi, mi abuela tenía una galletita galle. yo ¿cómo lo que
2: moriría por tener en mi caja, si, si lo pudiera comprar supongo que en algún mercado de las pulgas podría encontrarlo, las cajas de Mis claro. favoritas están las cocoa porque después ¿no? no quiero adelantar mi posición porque obvia, obvia. cualquier obvia.
5: galletita
2: oh, bueno, bueno, no se pone por la cualquier galletita no, esto está hecho todo claro. este cuerpito está hecho de buenas cosas no no entra cualquiera no es que ah te gusta el sexo ay, Se eh, tanto te cuesta no no bonita gol, no, golosa pero eh, no, pero eligiendo electiva. por favor bueno
3: yo iba a la primaria Nos a la tocó, tarde así tocó así. Yo iba a la primaria a la tarde y volver a casa era la hora de tomar la leche y mirar los dibujitos animados. Había dos canales, acuérdense, ¿no? Una cosa así. Entonces mojabas la galletita, era la gloria. Mirabas a Piluso o a Caroso y Narizota que iban a merendar a tu casa si ganabas con un dibujo que mandaba. Mi mamá nunca mandó los dibujos y yo me quedé con no. ganas de que Caroso y Narizota vinieran a merendar a mí. No. sí Por eso digo que las galletitas tienen un lugar en mi corazón. Y después están los alfajores, que a ver, los alfajores, según una definición que, que encontré por ahí, decía que el alfajor se compone de dos galletitas unidas por un dulce. Es mucho más que eso. No, no. no merece, no merece. El, el alfajor es algo maravilloso, que extrañas si te vas de viaje, porque no hay en todos lados el típico como el de alfajor argentino. El alfajor argentino, la verdad es que la rompe bastante. Hay de todos, está el, el bañado en chocolate en negro y bañado en chocolate blanco. Yo soy fan del bañado en chocolate blanco, ese que viene con cositas arriba. Oh,
0: pero oh.
3: O los alfajores de dulce de leche con ese azúcar impalpable que te deja los deditos blancos, te deja hasta oh. los bigotes. Los alfajores de maicena que vienen ah. con coco, con coco en la... los de hojaldre, los no. alfajores de fruta que siempre fueron bastardeados y ninguneados, pero yo te defiendo el alfajor de fruta. Hay no son maquísimos. alfajores
1: no, lo, no, no son. Sí,
3: sí lo son. No hay alfajores santafesinos que se vuelven tortas, hay alfajores chocotortas, alfajores triples, alfajores con relleno de bono, bono, alfajores brownies, alfajor de nuez el alfajor de nuez es mi favorito. Hay eh, alfajores cordobeses que te hace conocer Luciana Pecker y te manda a buscar, sí, aunque quede del otro eso. lado del puente. Pero Por vos favor. sabés que
2: te estaba escuchando y recuerdo ese o alfajor y es como recordar un amor de tu vida, ¿viste? Perdón, no, es el alfajor por Me sí, arrodillo para hay que soltar porque encima son conservadores. Me arrodillo y me persigno por esos alfajores. Bueno, y para
3: cerrar, para mí, esta parte de los alfajores que tiene que ver, así como hablé
2: antes de la infancia y de, de
3: las galletitas, el olor. A, a, a fábrica de alfajores, ¿qué hay en Mar del Plata? cuando sí. vas caminando cerca de las fábricas y se sentía ese aroma dulce también tiene un lugar yo creo que llevo ese aroma tatuado en todo mi ser
1: Ay sí. por Qué eso bien.
3: digo, me gustaría quedarme en el medio de la grieta porque, y cerrarla y abrazar eh, todos los recuerdos con un surtido mezclado de todo, todo esto pero bueno, me voy a quedar del lado del alfajor porque el alfajor es el alfajor no, es mucho más que dos galletitas pegadas por un dulce <risa> esa, es mi pos esa es mi postura me costó un montón porque me parece sí. que es una grieta difícil, pero bueno, es una grieta, hay que elegir. No sé cómo eh, dirán ustedes.
1: Yo eh, voy a decir un montón de cosas al respecto de esto pero eh, <risa> eh, so, no la verdad es que eh, me voy a posicionar ya voy a empezar explicando que me voy a posicionar del lado del alfajor que tiene eh, un lugar en mi corazón muy grande que puedo eh, puedo no comer galletitas nunca más en la vida y, y comer solo alfajores y va a estar bien puede ser el alfajor lo único dulce que coma el resto de mi vida y va a estar todo bien eh, puedo o sea la galletita está todo bien la quiero. Pero eh, eh, la podés comer en cantidad, que está bueno, porque el alfajor, cuando te comés uno, ya el segundo, como que uh, a mí y yo que tengo eh, eh, una cuestión de empalagarse, algo que acá capaz que no, no, no suena bien. Eh, un no, no, podemos, podemos ser plurales,
2: podemos ser plurales. Yo, mi, mi, una de mis frases de cabecera es: no sé lo que es empalagarme, pero no quiere decir que todo el mundo tenga que ser igual.
1: Ok, bueno, es eh, mejor. Eh, hay algo que, hay unos que sí me gustan eh, mucho que son esos que vienen eh, alfajorcitos chiquitos en bandejita de seis, eh, que eh, esos me lo le doy uno atrás del otro, no te das sí. cuenta te comiste seis alfajores de pronto, eh, son hermosos. Hay que son decir, hermosos que has...
3: y me los he llevado afuera. Digo, voy a un lugar y digo, llevo ¿qué llevo? Llevo esos. Bueno. Los alfajorcitos chiquitos en, en, en distintos. Los blancos, distinto. los de chocolate, Sí, los de esos, como mezclados. Los de sí. mí también están buenísimos. No, los, y ahí, los de membrillo. Todos, todos están buenísimos. Y bueno. sí, te comes
1: uno sí. tras otro, sí. Eh, en primer lugar, esto de que se llevan afuera, como que si te, Tienes la, la posibilidad de irte afuera a visitar familia o lo que sea, amigos, qué sé yo, y le llevas, llevas al fajores, es como nuestra marca registrada casi acá. Entonces, eso hay algo que me da como un orgullo nacional hermoso. Eh, también eh, quiero posicionarme respecto a los de fruta, yo no los consumo. O sea, no me para mí, eh, o dulce de leche o alguna variable de chocolate, no sé qué, pero los de fruta. Eh, o sea, para eso me comí una fruta. No sé, no me parece que, que, que tengan lugar. A favor eh, de atrever. fruta
2: no es
1: postre. A favor de fruta ojo, no es postre. Ojo, porque,
3: porque me estoy cargando. de estos de esto que, me, que me mandó a buscar Luciana, había algunos que eran de chocolate con un dulce de naranja, por ejemplo. Con, que no ah, frutilla. Bueno.
2: O con frutilla. Esos son los que cosas. comen mi jauma, que oh. superan la grieta.
1: Sí. Bueno, esos eh, los puedo llegar a aceptar, eh, solo por Uma. Eh, y no, y después me hizo acordar, Vero, diciendo lo de Mar del Plata, que mis abuelos eh, viajaban eh, los veranos a, 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 a Mar del Plata, a veranear, y yo les pedía que me traigan claramente los sabanas de allá y me decían, pero como vos hay para comprar en la capital, como que y yo le decía, no, pero no tienen el mismo sabor, como que para la María chiquita, los, los que venían de Mar del Plata, o sea, los que ellos me traían desde allá, tenían otro sabor y no eran los mismos que los de acá, y lo voy a seguir sosteniendo, no tengo ningún tipo de pruebas, pero tampoco ninguna duda de que era así. Así que... Eh... Distintos
2: los de la infancia y es distinto que te los traigan, porque dicen, allá acá, sí, pero sí. yo lo bueno, voy, traeme. Claro. traeme. Bueno, la típica frase es Trae alfajores, que, bueno, que voy a, a Punta del Este, trae alfajores, me voy a... Europa"
3: para traer los
1: bajores. más vale si yo cada vez que, que Pegger me avisa que se va que a todo esto gracias Lula porque pasé un fin de semana puro bomboncito que te me cumplí. te me cumplí te cumplí es una frase de
2: novela colombiana para las que no saben que me encanta ¿no? el chabón le dice a la mina te cumplí yo
1: quiero que bueno, me cumplan. Pecker cum cumple. Pecker cumple. Pecker cumple. Eh, Peker cumple. Yo, le, yo cada vez que sé que viajan les digo traigan alfajores. No importa dónde se van, siempre digo traigan alfajores porque es algo que me parece que es un gesto de amor hermoso y Pecker cumple, ha cumplido. Así que gracias por eso. Y de esta y manera... Me te rompen despide. las bolsas. termino es que
2: terminas haciendo upa a unos no, a, un, a una bolsa que no sabes qué traes, pero bueno. No, ¿Lo viste, llegás con algo en la mano. ¿Qué es eso? Sí.
1: Lulo? <risa> bueno, gracias, Lula. Eh, yo no sé si sé la posición de Pecker hoy.
2: La posición es terminante.
1: ¡Oh! Terminante, pero no es una
2: grieta tibia. Hoy estoy, o sea, Mari, te veo a vos tranquila. Me parece que tuviste un buen fin de semana. Estás. <risa> Con la vida. Hoy estoy así que soy
4: una, Bien, una, una mujer que está. Es una
2: galletita. O sea, para acordarme, una sí, buena...
6: Thank you. I said, And we'll to have you. Gracias.
7: Twitter, Nacional Rock 937. Espacio
8: cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Soy Cintia Jotón. No pudieron callarnos. Basta de crisis, vamos por la revolución de los valores.
9: Lista 501, más valores.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional
1: Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plata, Jordán y Godard, diputados. Frente de Izquierda de Unidad, lista 504.
9: Todos los lunes, una nueva forma de hacer radio Tania, Barbie y la participación estelar de Chano Junto a una tropa delirante Aparecen en tus pantallas por Twitch Lunes, lunes. Seguilo en Nacional Rock 93.7
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Sí a la casa propia.
9: Sí a fabricar acá. Sí
1: a vivir tu identidad como se te cante.
9: Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
1: Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
9: Sí a la igualdad.
1: Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan
2: de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
8: Sí a volver a la caña.
2: Sí
1: a sentirme más segura.
8: Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes
1: que sí? Sí. Sí. Re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos, lista 507
8: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral
9: Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día Vivir con tranquilidad, Randazo va con vos Lista 508, frente vamos con vos Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Provincia Randazo, Carolina Castro
7: Desafiar
9: Escuchar
2: Nunca nos conformamos
10: 93.7
2: Nacional Rock
10: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para que la seguridad y la tranquilidad Vuelvan a las calles de la provincia Diego Santilli, Graciela Caña, Facundo Manes Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires lista 506, juntos
3: Los martes a las 20 La hora, la hora la líquida,
9: líquida. Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas Para coleccionar
3: La hora líquida Martes de 20 a 21 Por
9: 93.7 Nacional Rock
0: Hacé la tuya Tuya
9: 11 39 39
0: 88, 88
7: Nacional Rock
9: Luciana Pecker María Steinreiber
7: Vero Lorca
1: Buen día, Fulpivas Quiero decir que estoy muy complicada me enteré de esta grieta por las historias de ver Lorca ayer y estoy pensando, pensando. No me puedo decidir. Porque pienso que caseros, que comprados, todo es rico. Es muy difícil esta grieta. Bueno, soy Vi en esta. Les mando un abrazo. Que tengan linda semana.
2: Buen día hermosas, soy Tim Galletitas. Hay una galletita para cada persona. Eh, en lo personal me gustan las clásicas, me gustan con chispas de chocolate, de avena, de coco, boca de dama, eh, crocantes, me gusta crocantes, cuanto más casera mejor, meterla en el cafecito, en el tecito, y comerla así sumergida. Una maravilla. Todo bien con los alfajores, eh, pero no me copa mucho dulce de leche. Y bueno, me gustan los alternativos, frutas, mousse de chocolate. Visitas
8: Hola Amorsis Hermosas, mi eh, favorito lo intempestivo de la semana eh, Me encanta que pusieron palabras a Resaca de Felicidad porque estoy teniendo algo parecido y no sabía que era lo que tenía hasta que lo dijeron Yo me voy a posicionar del lado de los alfajores, que me gustan tanto y que a la vuelta tengo una panadería que hace unos tan ricos de chocolate y dulce de leche que no los compro porque me como la bandeja entera y no es saludable, entonces como que me cuido, pero no puedo, es, un, es un peligro tipo, cocaína
6: no es de
0: con Luciana Pecker.
1: Solo verdad. Solo verdad.
2: Por más peligrosa que sea.
9: Me voy con la firme convicción de que nada ha sido en vano. No ha sido en vano construir y pintar miles de escuelas. No ha sido en vano pagarle al fondo monetario como hizo Néstor. No ha sido en vano enfrentarse a los poderosos por la gente. Hay que ir para adelante. Y el que no esté preparado, que en vez de ocupar el lugar por ocupar, deje a otro compañero y a otra compañera que seguramente... Tiene la fe y la esperanza para sacar esto adelante. Compañeros, compañeras, los quiero muchísimo. Todo mi respeto. Y ya saben, como siempre, a vuestra disposición. Muchas gracias porque lo doy. Es fantástico. Y una demostración que para aquellos que viven enlodando la política, lo mejor que tiene es la militancia y la gente que cree y que sabe que puede dar vuelta a la tabla. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.
2: puede impactar, porque a vos a lo mejor vas a votar sin ganas, pero votas igual, entonces te cambia la elección sí. o no te la cambia, Máximo habla de cambiar la taba esto es un voto que ya está comprado y que en las cuentas finales no te suma nada esta mística suma yo soy bueno. de las que creen ver, no, ¿no? Que, pero, no, no,
1: pienso que, que debe haber, un, un no, no me parece que nada sea 100% de una manera o de otra pero sí quizás algo de eh, de, de, de que suma en el sentido de que eh, esa, esa gente que quizás ya tenés el voto, pero que está medio eh, de, desamparada o ahí como con poca convicción, eh, no es lo mismo cómo repercute también... Eh, cómo esas personas pueden traccionar otros votos de eh, sus allegados, ¿no? Como que quizás es medio viejo esta, estas teorías ¿no? de, de, de la comunicación y la persuasión de, que, que son más de, de, del siglo pasado, pero que para mí hay algo de eso que, que pasa, efectivamente, de cómo eh, hay ciertas personas que influyen en su en su círculo cercano, que eh, quizás hoy en día no tan convencidas o, 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 o con poca eh, como fuerza en relación a, a lo que viene pasando en los últimos meses y, y, y en el gobierno en general, si se le da como otro incentivo u otra eh, arenga, puede colaborar a que se traccionen algunos otros votos de sus entornos. Pero bueno, estamos yendo a algo que parece muy básico, ¿no? Como de estas Parecidas,
2: teorías. Así. Yo creo que es algo que hoy probablemente un politólogo te diría que no tiene sentido para ganar, pero que para mí tiene el sentido de la política en la Argentina. Yo creo que esto tiene sentido. Que sin mística no se puede no solo ganar, sino que haces y perdés. ¿no? Cómo resistís, cómo seguís avanzando, etc. Por lo menos yo a favor de la mística y de apoyar a la militancia. Máximo como orador, más allá de todo lo que uno puede criticarle o no cuando lo escucha, Creo que Máximo gana lo público y pierde en las sombras. ¿no? Mm. Eso, sin lugar a dudas, y es una referencia también más importante, porque sea Excel que se lo pierde en la provincia de Buenos Aires, no hablemos de todo el país, sino en la provincia de Buenos Aires, que la diferencia es de alrededor de cinco puntos, y eso es lo que se juega. Se debilita su proyección presidencial... ¿no? para competir contra el que sea o la que sea el candidato de Juntos por el Cambio. Máximo tiene que fortalecer ese liderazgo y ese liderazgo público. Y después, como hablábamos, una reactivación en la calle, una reactivación que se siente que no es concordante con un super castigo al gobierno, más allá de todos los errores de gestión o de todo lo que falta. Pero hay que ver qué dicen los votos que... No son muy previsibles en la Argentina. Máximo también habló sobre la deuda externa. Que nos digan los tecnócratas del FMI por qué les prestaron la plata, qué fue lo que miraron del país para prestar semejante dinero en relación a la deuda contraída por Mauricio Macri durante su gestión. Lo escuchamos.
9: Realmente nos intriga por demás saber esa tecnocracia, esa burocracia preparada donde siempre la derecha argentina y los medios de comunicación dicen que está lo mejor, porque siempre para ellos lo mejor está fuera del país y no adentro, si consiguen a un tecnócrata del Fondo Monetario que nos diga por qué fue que le prestaron la plata. Y más aún, ¿cómo imaginó que nuestra patria iba a devolver ese enorme préstamo? Porque cualquiera de los que está hoy aquí presente sabe muy bien que cuando va a un banco o a un lugar a pedir un préstamo... No se lo dan porque son gente agradable, porque piensan igual. Le miran el recibo de sueldo para saber cuánto le tienen que prestar. Y yo quiero saber qué fue lo que miraron de mi país para suponer que podíamos devolverle semejante cantidad de dinero como tenemos que devolverle, por ejemplo, el año que viene, 18 mil millones de dólares. Bueno,
2: claramente también no tiene algo de los discursos de Cristina Sí. Eh, ¿no? con datos menos, pero con datos hay tiro el dato un ejemplo muy concreto, vas a sacar un préstamo personal para comprarte una bicicleta, mostrame tu recibo de sueldo, con qué me vas a devolver lo que te pago, no digamos un discurso de máximo que tiene potencial para crecer, pero también muy claro no por esto en este sentido creo que cuando él hace acto cuando da entrevista, aun cuando le puedan preguntar cosas que él no quiera se siente incómodo, para mí eh, digamos, es, es un peronismo, digamos, más a la izquierda, si le queremos decir así, que el peronismo ortodoxo, que tiene que salir a disputar el discurso público. Bueno, en un panel sobre deuda, en el Centro Cultural Kirchner, que también habló Lucy Caballero, una de las referentes de feminismo popular, también... La escuchamos por acá y la vamos a seguir escuchando en lo intempestivo en medio de que se quiere disputar qué es el feminismo popular en la Argentina. La deuda, Martín Guzmán se sentó a hablar y habló sobre la deuda con el FMI. El del FMI por la por que... Estados, Unidos, Estados Unidos dijo que este había sido un préstamo de apoyo al gobierno anterior. El gobierno anterior manejó mal, por eso perdieron las elecciones. Pero el FMI financió la campaña de Macri. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablan de por qué le prestó era que el macrismo pedía plata para no tener que ajustar más y no perder las elecciones. Y la idea es que el FMI dijo banquemos a esta centroderecha, derecha démosle liquidez para que pueda ganar las elecciones y se la, eh, se la licuaron toda. A ver qué decía Martín Guzmán.
7: Resulta ser que quien era director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional por la silla de Estados Unidos dijo, dijo eh, en, públicamente que este había sido eh, un préstamo, y además lo reconoció el anterior presidente en su libro, que este había sido un préstamo de apoyo al gobierno anterior. Y Leo textual lo que dijo, fondo, ¿sí? este préstamo, que después el gobierno de este país, Argentina, el gobierno anterior, manejó mal y por eso perdieron las elecciones. ¿Sí? O sea, el FMI financió la campaña de Macri, ahora el pueblo argentino está pagando, la campaña de Macri. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de refinanciarla en cuotas que sean más cómodas, que no impidan el desarrollo de las oportunidades de nuestro pueblo. Bueno,
2: esto decía también Martín Guzmán, voz muy pausada, claro, también crítico, pero sin esa voz como enojada, ¿no? Todo sí. también va para el lado de esta idea del, del sí que dice ¿no? este asesor catalán en comunicación, un poco más tranquilos, un poco más positivos. Pero bueno, también discursos muy blindados, Mari, ¿no? la gente que escucha TN, no vamos a decir ninguna novedad, pero esto yo creo que se ha reforzado mucho, mucho en estos años. En vez de crecer, ha crecido. Bueno, escucha que hay unos indios que van a venir a atacarnos ¿no? por los mapuches, ya vamos a tocar el tema. Eh, y que es un gobierno que sabe de todo y que ellos se merecen otra maravilla que ya no existe, no este país, ese mundo, y entonces este gobierno quiere repartir un poco, se las viene a sacar a pesar de que ellos estén yendo, estén vacunados, estén yendo al teatro, al cine, a comer, bueno no, no importa nada, yo siempre me merezco un poco más. Pero un gobierno que intenta desafiar estos límites en la comunicación. Ahora Jorge Lanata vino y puso, por supuesto, no después vamos a hablar de el cartel que puso justamente sobre el pueblo mapuche, vienen los indios, no no sé qué son, Julio Argentino Roca, la campaña del desierto, un poroto al lado de la campaña que está armando.
1: No se puede creer. Un poroto.
2: Yo sinceramente no lo puedo creer. En Bae decía esto, Jorge Lanata, sobre Cristina, y diciendo prácticamente que Cristina le va a hacer un golpe de Estado a Alberto Fernández.
10: Eh, mira, hay una cosa que pasó Hoy yo hablaba de eso en, Fuera del aire Que pasó esta semana Con el tema de que mmm, Los empresarios no quisieron Lo de los precios máximos Esa es, una mejor, es la mejor demostración De que el gobierno no tiene poder De otra manera Los empresarios nunca se hubieran animado ¿Me entendés? Si esta vez se animaron a pelearse Es porque Alberto no tiene Ningún poder entonces no les dio miedo pelearse no les preocupó pelearse eh, yo creo que el gobierno va a perder creo que va a ser un problema que pierda no es lo que yo quiero o sea, yo quiero que pierda porque yo no estoy de acuerdo con el gobierno pero creo que va, sería un problema que perdiera porque al no tener poder le quedan dos años y esos dos años van a ser muy movidos eh, el gobierno está preocupado por, por diciembre, que es la eterna preocupación todos los años. Pero ahora se junta todo, porque se junta el dólar, la, la deuda, la elección perdiendo y diciembre. O sea que vamos a tener un fin de año complicado, yo creo. No sé cómo puede seguir. Y a la vez, yo no descarto, por ejemplo, que Cristina, para no, para no cargar con la derrota, patee el tablero, que de golpe saque a su gente... Podría pasar, y ahí no sé cómo sigue la historia. Nadie, Argentina está funcionando por inercia. Bueno,
2: un también, hablando tranquilo y tirando de todo, ¿no? Bueno, por supuesto que las internas en el gobierno debilitan al gobierno y no tenemos que adivinarlas, ¿no? Como no. el tweet del presidente, la carta de Cristina, nadie acaba de venir a negar que hay una disputa de poder que se hizo pública, bien o mal, para mí en parte la conocemos, claramente para mí mal, ¿no? y forma parte de un debilitamiento del gobierno. Que el verdadero poder está en el poder económico no es novedad, no le pasa por primera vez a este gobierno, más allá de que creo que hay un problema con una figura débil del presidente y con que es muy difícil imponerse, que los empresarios se retoben. por supuesto que es una preocupación siempre, porque puede haber estallidos sociales, porque además yo veo una clara recuperación de los sectores medios, sin que esa recuperación impacte o derrame, que es el sueño mentiroso del liberalismo, en los sectores empobrecidos, entonces esos sectores empobrecidos que van a reclamar menos orgánicamente van a terminar reclamando en las calles o a través de, de otras formas menos orgánicas. Eso está claro. Por supuesto que los niveles de pobreza para mí son la gran duda del gobierno. Lo hablábamos con Nacho Levi de la Garganta Poderosa en otro momento. Mm. Ahora, que el gobierno quede debilitado y entonces eso le convenga a Cristina, bueno, hay especulaciones que se pueden hacer o no, eso por supuesto, eh, pero que representa también a ciertos sectores, lo dijo Lilita Carrió, que lo que dicen es mejor que Alberto no salga tan debilitado para que no gane poder Cristina, bueno, esas son especulaciones políticas, sí quiero decirte que no está aislado no. En la publicidad de PPT, el programa periodismo para todos, de Jorge Lanata, que publica hoy en su Instagram Enrique Viale, para invitarlos a que lean lo que dice Enrique Viale es indios al ataque yo no veo una cosa tan racista, ¿no? tan ra viene desde hace mucho, pero muchos años esto, eh, por supuesto con la demonización del pueblo mapuche, con Rolando Jamil en la cabeza, que escribía en su momento en La Nación, hay un libro de Gonzalo Sánchez, trabaja con Jorge Lanata, que fue editor en el diario crítico donde yo trabajé y hoy es editor de Clarín, o sea... Para nada es alguien sospechado, trabaja con Nicolás Winiaski en Radio Mitra, es uno de los mejores libros que leí para atacar esta idea de la demonización del pueblo mapuche y estaría completamente fuera del sesgo de la grieta, macrismo, kirchnerismo, para decirles lo que les recomiendo eh, para leer. Ahora, Indios al Ataque. No, no, no. Son directamente frases que tienen que ver con una ultraderecha de Vox, una demonización contra el pueblo mapuche y lo que dice Enrique Viale claramente tiene que ver con el territorio que finalmente defienden los pueblos no La soja, el petróleo, Vaca Muerta, la minería, la especulación inmobiliaria. Y los latifundios. ¿Por qué Marcelo Tinelli, por ejemplo, criticó tanto al gobierno de Alberto Fernández por el tema mapuche? Porque tiene tierras en estel. Son disputadas por pueblos mapuches, ¿no? O sea, no es azaroso. Creo que realmente acá está el verdadero enfrentamiento, que sí, que es con un poder económico que además no es solo el que te vende la harina, sino que tiene que ver con el proyecto de desarrollo nacional. Y si parás o no el colapso ambiental, ¿no? Esta es la verdadera disputa. La verdadera grieta está acá. Por supuesto que cuanto más débil queda el poder político, menos, menos muñeca tenés para enfrentar a este poder económico, incluso desde adentro o desde afuera. Patricia Bullrich, que claramente representa a la exministra de Seguridad y la que justifica la represión a mapuches, hizo este video, a ver si vos lo entendés, manejando un camión en las redes, ¿qué es BJ? ¿Qué? Es? La camionera, a ver, la piba, la camionera, no sé, antimapuches, a ver. ¿Tengo ¿Tengo un emprendimiento es impresionante. ¿No?
9: Ah,
4: Tenemos sí. que entrar donde
9: está el cartel blanco, donde está ahí. El... No sé, pero... ¿Cómo hago para lo sí, ¿no? mismo sí, Ahí está.
2: No es la mujer débil que puede manejar un autito chiquito para tener donde estacionar, sino que ella se la banca. Que se la banque, claro. ojo que es que va a ir a, a
1: imprimir,
2: por supuesto, no que va a ir con todo. eso es la, la bueno, obvio ¿no? la idea de transmitir este mensaje. Es interesante también dividir a las derechas. Nos gustan o no nos gustan, pero un discurso que sigue siendo muy maniqueísta, Mari, es todo es lo mismo, porque todo justifica más que todas las derechas son iguales. Bueno, no, todas las derechas no son iguales, no quieren lo mismo. Hay disputas, claramente está ganando dentro de la derecha, la centroderecha, digamos, la ultraderecha dentro de los moderados, dentro del centro, y eso es lo que está, digamos, ganando no solamente las elecciones, sino los discursos públicos. Pero bueno, por ejemplo, Adolfo Rubincel. Ex ministro de Salud, evaluado secretario de Salud, los radicales que perdieron la interna tienen otros discursos y es parte además de lo que podría llegar a hacer aprobar la ley de etiquetado frontal este martes que hay nuevamente sesión. Esto decía Rubinstein en IP, Andrés Fidanza, Patricia Blanco en IP.
8: No funcionó nunca en la historia. Entonces vos decís, ¿qué sentido tiene esto? Ganar tiempo, patear la pelota para adelante, ganar un par de meses. Esto es una, es un boomerang, porque además claramente esto va a generar, este, para mí, este, digamos es, es, una, es poner en una válvula, este, una situación que puede, pueda realmente estallar. Entonces no me, me parece que hay que abordar de otra manera. Creo también que el Cuando problema es político, no es económico.
2: A qué te referís?
8: Bueno, si vos este si vos si verdaderamente se sigue emitiendo dinero y sigamos, seguimos con un déficit fiscal, un déficit comercial, cepo cambiario, en fin, todos los problemas macroeconómicos que estamos teniendo, y vos pretendés tapar el sol con las manos, haciendo un control de precios máximos ¿estás atacando qué? ¿Estás atacando la causa o el efecto? ¿Estás atacando el efecto? Yo creo que, indefectiblemente, vamos a tener un rebote, pero también creo, también creo, Espero no equivocarme uh -huh. Que el rebote va a ser de muchísima menor magnitud Mucho más modesto que lo que tuvimos en la segunda ola en mayo ¿Por qué digo esto? Porque nosotros ya probablemente tengamos Yo diría y me atrevería a decir Que por lo menos 15 millones de personas en nuestro país O sea, 5 millones que son los casos reportados uh -huh. por tres, Ya, digamos, de alguna manera se han contagiado
2: Bueno Acá Rubinstein en la misma entrevista en IP Habla sobre qué pasa con un posible rebote La sociedad argentina ya está viendo como si no hay más pandemia En algunos sectores, por ejemplo en el Cervantes Un caso de coronavirus suspendieron En Tucumán, que vengo de ahí, en Montero había un festival Se suspendió por casos de la delta La pandemia no desapareció A pesar que hoy la sociedad vive como si ya no pudiera expandirse Y este es un pronóstico sobre lo que puede pasar con nuevas olas de coronavirus, si es que llegan y se extienden. Más allá de eso, sí, después vamos a profundizar Rubinstein a favor de la ley de etiquetado frontal, que otros sectores de cambio se hacen los desentendidos o no. Lo que vamos a ver es si llegamos al martes con el tratamiento, recordemos que juntos con el cambio no dio quórum, y a ver si los sectores más moderados logran que por lo menos se pueda votar esta ley de etiquetado frontal. Bueno, y en otro orden de cosas, Mari, vamos a lo tuyo. Hubo entrevistas Susana Jiménez con Wanda Icardi de lo que vieron en el sí. Barcelona.
1: ¿Qué pasó? Fue, fue fuerte, yo quiero decir cómo, cómo viví, eh, porque a mí, me, eh, no, mi, mi madre me mandó, Yo eh, pasó esto, me mandó una noticia que decía, se va a, eh, va, hay una entrevista de eh, Susana con Wanda el viernes, yo dije, ay, que, eh, pero yo estaba extasiada Dije, listo, como Qué hermoso que llegó este momento Todos <risa> esperando que alguien se pronuncie Se lo mando a unas amigas que nos íbamos a juntar Y les dije, chicas, tenemos plan Planazo de viernes a la noche eh, Y eh, apenas Indago un poco más Veo que, claro, no era una eh, Entrevista de, de ahora De que estaba haciendo Susana A hoy, eh, día a día fecha del viernes en con medio Wanda del, del éxtasis del en medio del claro del escándalo entonces eh, yo eh, colaboré a que se reproduzca una fake news básicamente porque la mandé como <ríe> diciendo sí como <ríe> se dio se nos dio eh, <ríe> planazo. planazo se nos dio que va o sea voy a estar el mejor viernes de mi vida y bueno después eh, supe que, que no que era una entrevista anterior pero que telefe, ningún es boludes eh, la repetían en el medio de este escándalo muy bien me, me parece una buena estrategia no la vi igual no la vi o sea todo para decir que no la vi porque yo me quedé como enojada
2: indignada me... claro es como un sexeo con un chongo que nunca te encontrás creíste ¿Te que iba a ser el amor de tu vida te desilusionaste pasó de todo pero al final no lo viste bueno lo que puedo adelantar de la tarde, lo que yo vi que ella ya venía muy afilada con la palabra zorrita a ver ah, a ver
7: ¿Las fueron vi... las
2: Canarias?
0: Sí, ah,
7: y Dios. me vieron los del Barcelona con 13 años a vivir solo y a hacer mi vida, empezar mi vida Porque solo
1: ¿Tus tu padres se, se quedaron en Canarias? Se quedaron en Canarias sí, ¿Lo
0: dejaron. Y extrañabas?
7: No, no, la verdad Al que no Al
0: principio sí, me dijo tu mamá, un poco ¿Sí? Que... Bueno,
7: la Extrañaba primera Extrañaba a la noviecita Tenía que una dijo. noviecita y bueno Era eh, a los extrañabas. 13, pero
0: a noviecita <ríe> zorrita que tendría ahí Qué <ríe> celosa pero... esta
7: Demasiado. ¡No! no demasiado.
0: Ay, Wanda, contame. ¿Qué? Es que no, no sé. Él...
7: Coman que le traiga un poquito más de vacío, que hay un poquito más de tira.
0: Bueno, dale. Pero no te vayas, ¿sí? te <ríe> No, no, voy a buscar,
7: buscar la, la comida.
0: Un
1: montón se de escapa. cosas te quiero preguntar. Puedes
7: preguntar <ríe> Hablando de, de cosas que no hay que hablar.
1: ¿Cómo <ríe> no vas a ser celosa? Todas las minas se les tiran a los jugadores de, de, de fútbol.
2: Y si vos me aprendiste de las lamparitas me y dos gatos en la puerta del entrenamiento. Había
1: tres. ¿Cuál? Ay, ya, no, no, no puedo creer, que ahora la quiero ver. Ahora te volvió a gustar. Todo,
2: todo lo que es Susana. Yo a esta altura, ¿qué ¿quieren que les diga? O sea, Susana y Mirta, bueno, respecto, ¿viste? Para, para, Obvio. para la minita que te dice, o sea, no te dice, che, no seas celosa. No, no, ¿cómo no vas a ser celosa? ¿verdad? Claro, cómo no,
1: cómo no. Eh, bueno, qué
2: fuerte Yo respeto respeto como las abuelas, viste, que dicen cualquier cosa Pero son Verdad. eso, ¿entendés? Bueno, ok, que no me vengan que no me vengan nuevas a hacerme eso No, y ella, la, alguna zorra Tendrías por ahí, y él, viste, está como Esa, celosa Creo que te traigo vacío, ¿quién son? No,
1: igual, después de lo, de lo de las Las fotos que salieron el fin de semana eh, O sea, no sé Ya fue como, no sé se... ¿Qué fotos?
3: ¿Qué fotos?
1: ¿Qué foto? O sea, no. esto ahora ya mermó un poco, pero porque aparte como que la agenda se desplazó para otros lugares y, y quedó como de, ¿no? de, de la semana eh, pasada, pero el fin de semana todo culmina un poco, el, el WandaGate, con eh, unas publicaciones que hace Icardi en su Instagram, unas historias que sube y que borra a los cinco minutos, eh, con una foto de ellos en la cama eh, a la noche... Eh, él eh, y Wanda abrazados, o sea, como durmiendo juntos, eh, poniendo bien que a la noche te eh, venís a pedirme, no me no, no acuerdo bien como, como le decía, pero bardeando la Wanda diciendo, bien, como te hace la, la que está soltera porque Wanda había subido una foto como diciendo medio en bolas, y entonces él puso bien que te hace la soltera, pero a la noche venís eh, a acostarte conmigo algo así, no me acuerdo o sea, uh, mira, por eso hacíamos
2: llama bien que a la noche buscaba al ganso, no buscar lo que te gusta. La noche eh, no, <risa> no una de las cosas más desagradables que vi en mi vida. Por supuesto hemos, he visto tantas cosas desagradables, o sea, nada que le pase a Wanda que no nos haya pasado a todas, no, o sea, todas nos han dicho eso. Pero muy desagradable y sí también para correr el discurso público que está corridísimo y para contestar un poco otras cosas muy desagradables que han pasado el tema de Wanda, por supuesto nos interesa, nos gusta, puede dar para reírnos, hay un montón de diferencias ahora, hay gente que está escribiendo sobre el tema Wanda aprovechando esto para atacar al feminismo y para desvirtuar además especialmente una nota que escribió Mariana Carvajal que otra que escribí yo que nunca damos lecciones de moral que escribimos sobre sexo hace muchísimo tiempo, que cuando hay un debate público nos subimos desde hace más de 20 años y podemos contar a través de temas frívolos otras redes de lo que pasa y que entendemos que además hay situaciones de violencia de género que son muy claras y frente a las que no tenemos dudas y hay otras que entran en otros terrenos, ¿no? En otros terrenos más pantanosos y que ahí nos ponemos en un sinfín de posiciones menos drásticas. Ahora, justamente las que peleamos para que no se nombre crimen pasional a los femicidios, lo que creemos es que hay arrebatos de la pasión que vos, entonces, si te apasionás, puedes ser infiel, puedes ser fiel, puedes entender a los tipos que hacen determinadas cosas, puedes perdonar algunos actos que están mal y que son machistas sin que constituyan violencia que no constituyen peligro podés eh, sentir mucha bronca contra otra mujer aunque te parezca bien o malo, hay, hay lugares de la pasión que no son eh, dogmáticamente fijos pero la pasión no es incontrolable porque si la pasión es incontrolable un tipo que se pone muy celoso porque vos saliste con otro tipo, te mata llega, deja de pasar plata hace 20 años que lo optamos para que eso no pase y a la vez, con tanta flexibilidad y altura que entendiendo que a esa idea de la pasión había que frenarla también <coughs> le ponemos mil matices a la pasión Mil matices, en donde no somos ni dogmáticas, ni el Vaticano, ni el Papa Francisco los que justamente pudimos ponerle el pecho para que, por ejemplo, haya aborto legal en la Argentina, un lobby que lleva en contra el Vaticano o el matrimonio igualitario. Pero quiero contestar a eso porque se genera un discurso público muy jodido que, con esta situación, va a terminar legitimando a los varones en nombre de la pasión incontrolable, van a volver a justificar sus abusos y sus violencias bueno vamos gracias, a hablar. Lula
1: clarísimo Así que
2: hacemos un cortecito ahora Dale. y después seguimos picando un poquito más
1: muy bien eh, muchísimas gracias como siempre impecable nos vamos a la pausa escuchándolo a Gustavo será con cosas imposibles
9: A 13.
2: Lo Intempestivo
9: Nacional Rock De 11 a 13. Lo
3: intempestivo.
9: Nacional rock. rock. No importa si te quieres ir.
0: No importa si está.
10: Todos es muy locos alrededor. Es más divertido está el Espacio
8: gratuito asignado por la Dirección nacional Electoral.
10: Bronca porque fundieron 60.000 pymes, dejando a miles sin trabajo. Bronca. La misma que tenés vos. Avancemos.
8: Avanza Libertad. avanza vos. José Luis Espert Carolina Píparo, candidatos a primeros y segundos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A Libertad 503.
9: Maga, Tomás Rebor, lunes de 20 a 21. En este programa vamos a darle voz a las personas que hacen grande a este país. En
3: redes,
0: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify.
2: Y ahora también,
9: también por Twitch. Twitch. Nacional Rock 937.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional. La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha. Para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del Plas, Ordano y budar diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
5: Juro que no.
0: Vence el tiempo Vence el tiempo
3: Que sea rock, rock. Me gusta tanto
0: Lecturas de en mi corazón Está matando Río por fuera Pero adentro
7: estoy llorando Se nota tanto Que me gusta tú Me gusta. Todo. Nacional Rock Entrevista intempestiva.
1: Fuera del tiempo. Están las palabras. Bueno, muy bien, damos inicio a la entrevista intempestiva. Lula.
2: Bueno, tenemos un honorazo. Siempre la quise escuchar porque es interesantísimo y es una súper referente para entender el amor en las mujeres, en la historia y en las izquierdas. Ella es Laura Fernández Cordero y escribió un libro que acaba de salir en un púrpura que además está en composé, composé con ella sí. para quienes la puedan ver después en YouTube. El libro se llama Feminismos para la Revolución, qué hermosa palabra. Y además lo estamos sorteando hoy. Es la antología de 14 mujeres que desafiaron los límites de las izquierdas y que además es de una editorial tan pero tan imponente y seria como editorial siglo XXI. Algunos datos más para presentarla. Laura Fernández Cordero es socióloga, es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y es responsable del área académica del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas y coordinadora del programa Sexo y Revolución, Memorias, Políticas Feministas y Sexo Genéricas, y es autora además de un libro sobre amor y anarquismo que ha marcado muchísimo en la Argentina, así que bueno, es súper interesante poderla escuchar ahora. Laura, contanos por qué amor y revolución, ¿no? Una palabra que de hecho... También nos viene ahora la derecha a querer quitarnos, por ejemplo, Cynthia Houghton diciendo en el debate y en su campaña electoral la revolución de los valores, ¿no? ¿Por qué es un hito marcar en mujeres que querían una revolución política y económica y que también querían una revolución en los derechos de género y en el amor? Bueno, muchas gracias por la presentación, Luciana, un gustazo
11: hablar con ustedes, escucho el programa, bueno, leo tus libros y me parece que está buenísimo que justamente estos libros se multipliquen en sus lecturas y lo que les creíamos medio imposible, hoy se está haciendo un discurso bastante común o presente al menos y masivo, y bueno, un poco la antología venía a traer a esa masividad, eh, cierta incomodidad, primero la de preguntarme si hacía falta otra antología cuando había tanto tanto por suerte editado en distintas editoriales, pero por otro lado, cierta incomodidad mía, es decir, bueno, se están sumando un montón de voces al feminismo porque se está haciendo masivo, entonces estaría bueno poder compartir una historia una de miles que claro. hay de los feminismos, para que algunas cosas que se dicen con un dejo de mucha novedad o muy petardistas, como si fueran algo que se me ocurrió ayer, en realidad <risa> mirás esto y por ahí tiene 150 años. Entonces bueno, un poco Exacto. era... Eh, a traer, veces no se no
2: buscar no... a leer o te preguntan, ¿no? ¿qué leo? Y es, bueno, queremos aprender y no buscar mil papers que quedaron atrás y no saber dónde leerlos. Y a mí
11: tampoco mandar a leer, que lamentablemente como docente es un rasgo que me sale, y prefiero decir, bueno, ahí están los textos de ellas, de esas voces que podés leer, y justamente vos decías, traer las voces que no buscaban solo una revolución de las costumbres o de los derechos, que es fundamental, sino también una revolución sistemática, una revolución general una revolución, y, y un poco esto contrarresta al feminismo liberal o neoliberal, ¿no? que tampoco es una novedad, que está en los inicios, que simplemente buscaban incorporarse al sistema. ¿no? Estas son voces que por un lado quieren un cambio radical, económico, político, pero por otro lado, como dice ahí la bajada, desafían a las izquierdas, porque ahí donde los compañeros están tranquilos, soy el gran revolucionario, le vienen a decir, bueno, pero sos un puritano, o, eh, o en tu casa sos un tirano, como decían las anarquistas. Entonces, un poco esa era la, la propuesta general, y que no estés solo mi voz, yo apenas las presento, sino que puedas, hay como una herramienta, decíamos con Katy Galdiano en la editorial, una herramienta de esto que decías vos, de compartir, de laburo, yo en la introducción digo, de leerlas
2: en voz alta incluso. Laura, tenemos años de disputarle a las personas de izquierda, la izquierda y lo popular en la Argentina se cruzan de muchas maneras para no entrar en esa grieta, de tener que explicarle a los varones, mirá, además de las diferencias de clase hay diferencias de género. Después del resultado electoral, también más allá de lo que pensemos en lo partidario, volvió la idea, ah no, el feminismo es solo burgués, pero en realidad no va a lo popular y a las mayorías les importan otras cosas podemos encontrar en tu libro, o sea, en la historia de estas mujeres de izquierda y que peleaban por cambios económicos, no solamente ser la CEO de la empresa, no solamente ganar un peso más, sino hacer transformaciones económicas, distribución de la riqueza, que puedan también contestar estos argumentos que vuelven a querer minimizar al feminismo en la actualidad?
11: Bueno, otra vez, ¿no? Esa novedad o eso, nada novedoso de, ah, bueno, pero ahora hay que hacer lo importante, eso puede quedar para después, se repitió una y mil veces en la historia. Entonces, como que cada una de las voces viene a traer un componente diferente a una revolución que yo ahí redoblo la apuesta, digo, no del feminismo, los feminismos como revolución, sino como el revolucionar permanente aún de la propia revolución, ¿no? Es decir, donde estamos creyendo que transformamos todo, siempre hay una voz en los feminismos que viene a decir, no, pero cuidado con esto, no, pero cuidado con el otro, o dar una mirada desde su propia vida cotidiana. Entonces, lo que se puede encontrar es una mujer, en 1830, que es bastante desconocida entre nosotros, porque es la primera traducción al castellano, que se llama Claire de Mar, que después de la francesa dice, bueno, esta revolución se quedó corta, y por ejemplo habla del placer sexual, Habla de poner en duda la obligación de la maternidad. Entonces cuando decimos, ah, y ahora esto nuevo del feminismo! Bueno, sí, hay una novedad en la masividad, pero hay una historia que fortalece. Una historia que dice, bueno, esto estaba pasando, es una voz, ella además dice, yo hablo. no Y, y, y todas estas voces, así como, no sé, te encontrás a Alexandra Kolontai, a, a en la de la Revolución Rusa, diciendo, dejo a mi hijo al cuidado de la familia, porque tengo que leer a Lenin, y tengo que ir a hacer la revolución. O la tenés a Clara Setkin, que ya es una señora grande, que se encuentra con Lenin y Lenin le dice barbaridades muy pacatas. Y bueno, yo ahí tengo la hipótesis de que ella, que es una señora grande, lo deja hablar.
2: O sea, no todas ah, lo eligen... que una señora o, grande, ¿no? Que es como... <risa> Buah, ni te contesta
11: Tal cual, no todas eligen gritar o, 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 o levantar la voz, algunas eligen el silencio estratégicamente, la oportunidad para hacer su cuestión política, y por otro lado también lo que comparten todas estas voces es haber recibido la respuesta de no solo lo que ustedes dicen está mal o no estoy de acuerdo, además por parte de algunos varones compañeros o no, sino ya el hecho de que hablaran, ¿No? ya el hecho de que, yo eh, so, cuento siempre cómo las anarquistas le dijeron las feroces de lengua y pluma, y no, decían lo mismo que decían los varones anarquistas, porque no es una idea solo de ellas, pero el modo en que lo decían era molesto, entonces bueno, hay una reivindicación del decir, y hay una, una reivindicación de una memoria, no como una memoria que sea otro panteón intocable, al, al que vamos a sumar algunas desconocidas, sino como un, una serie de herramientas para poder leerlas y encontrar que nudos problemáticos que vos mencionaste, como avisarle a los compañeros tal cosa, o eh, dar cuenta de que el Estado puede ser una oportunidad y una trampa, que eso estaba, y podríamos ir más atrás, O sea, esta es una antología caprichosa en el sentido que empieza en donde yo me pareció y termina antes de la Segunda Guerra, porque cada periodo además es un es una discusión distinta, no no nos no estamos metiendo en la segunda ola, en la que llamamos la segunda ola en los 70, y ya ¿Qué tenemos... ¿Qué sería para diferenciar,
2: Laura, para, para entender a qué sí. llamamos primero un, un mini... Un, un mini para Primeras olas para Dumi Para entender qué hablamos cuando decimos Primera, segunda ola, tercera o cuarta
11: Bueno, voy a intentar no, no caer en la docente Pero eh, usamos
2: ese esquema, la docente un poquito
11: Hago la, doce, la docente eh, Caemos en ese esquema muchas veces Que está bueno, es pedagógico Decimos, hay una primera ola en este, el, el fines del 19, principios del 20 Donde había ese feminismo que buscaba Los derechos políticos, sociales, el sufragismo ¿no? Y decimos luego, Por supuesto que en, en ese momento No se llamaban Primera Ola Como la Primera Guerra Mundial no se llamó Primera Guerra ¿no? Es un, algo que pusimos después Después llamamos Segunda Ola Al feminismo de los años 70 Ese feminismo también Siempre diverso Es tan, fem, tan diverso la Primera Ola Como la Segunda Ola ¿no? Ese feminismo donde podemos encontrar eh, feministas socialistas, feministas radicales, feministas eh, autónomas, femini distintos feminismos, y feminismos chicanos, negros, lesbianos, que como siempre, y es otra cosa que quiere traer la antología, en los feminismos, hay una autorreflexión permanente, y es dentro del propio feminismo donde esas críticas aparecen. Por eso a mí, cuando hay críticas tan furibundas a, a los feminismos hoy, Digo, yo las comparto, porque la verdad que las comparto, pero vosotros digo, uy, bajemos el tono de, de que me di cuenta recién de esto que hay que criticar, porque quizás hay textos de hace 50 años que están diciendo esto, no y que, que es interesante traerlos, aprovechemos esa crítica para traerlo y decir, mira esta voz que fue menos audible en los 80, avisó que el placer está ligado al peligro y que la pacatería solo conduce a más moralina, bueno, eso tiene 40 años. Entonces a mí me gusta este juego de traerlo y dale, critiquémonos, pero a, a, atravesadas de estas voces que ya nos vienen avisando de esto hace muchísimo, antes de las redes, antes de, 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 de esto que conocemos. Y bueno, para cerrar lo de las olas, solemos decir que a partir de los 90 hay una tercera ola, pero por eso tendríamos que decir que ya estamos como en la cuarta, no sé. Repito, es un esquema pedagógico que sirve para entenderlo, pero en cada momento, cada, cada ola se fue discutiendo a sí mismas y no casualmente ahora hablando de una marea directamente ya es me de control de, de, de pluralidades, ¿no?
2: Completamente. Vos hablabas de la pacatería y hay argumentos que incluso volvieron a surgir en estos días que por lo menos en la lectura más explícita, mi sensación es que tragiversan por lo menos el feminismo latino, el argentino, ¿no? El que el que sostenemos quienes nos opusimos muy claramente y nos seguimos oponiendo a la violencia de género, al abuso sexual, pero que de ninguna manera estamos enmarcados en líneas moralistas que en algún momento de la historia del feminismo sí fueron, ¿no? Cata, reglamentaristas, etcétera, Y que ahora hay como un intento, en mi lectura, te pregunto la tuya, de tragiversación, ¿no? De quienes denunciamos el abuso como si eso nos hiciera moralistas o que cuando hablamos de sexo venimos a ser punitivistas, a normativizar, a poner reglas fijas cuando la verdad el feminismo argentino se destaca por ser muy amplio, muy flexible en ese sentido. Como si quisieran decir lo que decimos sin ser literales con lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo es tu visión sobre la idea de imponerle la etiqueta de pacato al feminismo, tanto desde el hoy como desde la historia que venís a rescatar?
11: Y a mí con eso lo que me pasa es, por un lado, que no, no me tengo miedo de decir que hay un feminismo, que siempre hubo un feminismo de la moralina sexual, eh, y también al, al mismo tiempo, claro, en un contexto donde no había métodos anticonceptivos, donde la violencia de las mujeres estaba naturalizada, Así que, ¿no? A mí me pasó con las anarquistas del primer libro, yo quería que dijeran, quiero ser libre con mi cuerpo. Y decían, las minas estaban en Buenos Aires en 1893 denunciando el acoso callejero sin ese nombre y sin medios para. Entonces, no es muy fácil, ¿no? Entonces, cierta pacatería también es... yo creo que acá hay un problema también de lectura sociohistórica. ¿En qué momento? En 1890 es una cosa, en 1970 es otra. Entonces, a mí lo que me pasa con esos discursos es, bueno, esto ya estaba, perfecto. Critiquémoslo ahora, perfecto. Todavía hay un femo de la mortalina, todavía hay una postura que excede el feminismo, de creer que se puede controlar el deseo, lo social, de que por cada una reglamentación eso va a suceder. Eso es una fantasía que excede el feminismo, y dentro del feminismo tenemos compañeras que creen eso. Ahora... Cuando yo escucho esas críticas, como fuera lo más grave que está pasando en los feminismos, y pienso, la verdad que no es lo más grave que está pasando en el feminismo, ni, la cancelación, ni, en, la, ni en el mundo, ni la cancelación, ni alguna denuncia eh, mal puesta, ni alguna denuncia mal aprovechada, lo que yo veo que está sucediendo es que hay un montón de pibas que antes no decían que fueron abusadas y lo están diciendo. Y hay un montón de mujeres que no se atrevan, atrevían a hablar del deseo sexual y lo están haciendo es verdad, eh, eh, pero eso es parte del orden social. Hay movimiento del desborde y movimiento de la normalización. Que yo me quieran columnar y prefiera los feminismos que celebran el desborde es una posición política personal. Pero sí que no leo, no creo que el problema sea la cancelación, porque todo el mundo que quiere decir algo en contra de la cancelación lo dice. O sea, hay espacio para decir, hay espacio para criticar el feminismo. Lo hay. Entonces me pasa eso como una sensibilidad que digo. Antes de ayer me pasaron un teléfono para pasarle a una piba que acá en un barrio, que en su vida había escuchado el término violencia de género, lo que le está pasando es eso y lo puede decir. Entonces a mí ante eso, que de verdad es una marea incontenible, al lado de lo que veo que le pasa a las pibas amigas de mi hija que tienen 12 años y a pibes también, la verdad que no es mi preocupación, la, ni la pacatería, ni la moralina, ni me parece buenísimo marcarlo existe, pero me parece que lo que está pasando eh, y además me parece que a veces hay compañeros y no tan compañeros que replican esos discursos, porque en lugar de ponerse a pensar qué les pasa a ellos con esto, no con, qué hacer con una mujer que es distinta, con una sexualidad que es distinta, con una sexualidad que excede el porno mainstream, ¿Qué hago con eso? No, pues, ah, no, ¿ves? Sí, sí, pero cuidado, porque las feminitas son pacatas, inmoralistas. Porque les y resulta si muy temen.
2: funcional para no interpelarse o en el mejor de los casos y en el peor de los casos para seguir siendo violentos. A muchas de las que denunciamos abuso sexual, por supuesto, sin ser pacatas, ¿no? Que justamente, por lo menos en lo personal siempre digo, ¿no? Lo que deseo a todas las pibas que acompañan las denuncias de abuso, que sean felices, que puedan trabajar que puedan disfrutar del sexo, porque justamente, ¿no? Y para eso las ayudamos a salir del abuso. Ahora, eh, muchas, tenemos claramente muchos castigos por denunciar estos abusos sexuales, ¿no? Tenemos hostigamientos, amenazas. La semana pasada me decías, me contaron, estás en una lista negra de un medio, ¿no? Por decir tal o cual cosa. Las feministas históricas, ¿tenían castigo por interpelar el poder de los varones dentro de las izquierdas? Ah, Sí, por
11: supuesto. Y tienen, eh, a, Por eso digo, si hay algo que comparten es el, 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 lo que decían de ellas. Para mí el, el caso paradigmático es, está Proudhon, que es uno de los padres, de los llamados padres del anarquismo, que es el más misógino que puedas pensar dentro de las izquierdas, porque tiene un discurso, claramente, es, eh, no, a mí lo que me gusta es que, que escriban directamente, ¿no? Claro, y ahí sí, en la antología, ¿por no, qué? claro directamente directa textualmente a de Nicourt que eh, le contesta no yo le pongo ahí la contestadora porque ella le contesta y le está escribiendo entonces eh, siempre han sido sanción siempre han tenido aliados también solo cuando, cuando un, un, alguna feminista me dice yo con la izquierda no quiero saber nada nosotros tenemos el programa sexo y revolución dentro de un, de un centro que está dedicado a las izquierdas y no y dice bueno, las, las izquierdas son misóginas son patriarcales no es verdad hay una gran zona de las izquierdas que tiene estas características las sigues teniendo como, como parte del feminismo hay una parte del feminismo que es esencialista que es biologicista y que es incluso lesbofóbico ¿no? No, no, y lo hubo y no podemos negarlo así como hay esas zonas la, el espacio común donde eh, por lo menos en Argentina se recepcionaron los discursos de la libertad sexual los discursos a veces de la salud sexual, que este es otro problema que nos podríamos meternos porque a veces en nombre de la salud se viene la moralina entonces esa, eso que hay en las librepensadoras los, los anarquistas, el socialismo y demás es lo que yo quiero explotar justamente para decir estamos en, en, en la vertiente de libertad sexual ahora sería fantasioso creer que vamos a estar solo en la vertiente de la libertad sexual, porque la libertad sexual está atravesada por situaciones de peligro por deseos inconscientes por, por consentimientos no seguros un montón de cosas. ¿Para qué vamos a luchar? ¿Por dejarnos que el nos lleve para ese lado o por tratar de pensar el consentimiento en términos políticos? A ver, ¿qué hacemos con eso? Porque claramente, desde que alguien intenta legislar eh, el deseo o el consentimiento, además, y bueno, alguna reglamentación tenemos que poner, pero en el tránsito pasa lo mismo. Yo no veo tanta gente preocupada porque, porque las señales de tránsito coartan. Y sí, no, en, no quiero. Ahora sale una, una, un titular que el sexo es como el tránsito. Eh, no, pero, pero sí que hay una normatividad social que se nos impone, como feministas, como seres sexuales, como, como lesbianas, como, como, como sea, ¿no?
2: Laura, te hago la última pregunta y te pido llevarte al terreno del chisme de algo que me, me contó, me explicó Diana Mafia y me fascinó sobre Clara Cetri en Rosa Luxemburgo: el amor por los varones más jóvenes, incluso con meterse con el hijo de la otra. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo
11: es el Wanda que que de la izquierda tan, feminista? tan serios y la verdad que en la antología también me han encontrado un montón de chismes porque justamente hay una politicidad de lo cotidiano e incluso la antología busca traer textos distintos. Está el texto político programático de Rosa Luxemburgo y está una carta que le escribe al novio Diciéndole, basta de corregirme, o sea, un más planeo de, de, de fin del 19, ¿no? Como basta de corregirme todo el día, basta de. Entonces, bueno, de eso van a encontrar. Efectivamente, eh, hacían lo que podían estas mujeres, no son heroínas, de... se enamoraban. Eh, la antología es bastante hetero porque era muy difícil encontrar voces que quebraran eso, las hay hay una persona que hoy llamaríamos travesti trans, que, que es la más madre y la más mujer de todas, eso es buenísimo, porque viene a desestabilizar la de mujer biológica, digamos, pero es, es así que Clara Setkin, Rosa Luxemburgo y Colontay, que son las que sabemos, líderes, lideresas ellas de las revoluciones europeas en ese momento, eh, y Emma Goldman, eh, anarquista que hace su vida en Estados Unidos, Tenían relaciones es la, frase, la frase
2: es, si no, si no puedo bailar, no es mi revolución, que es de Emma Goldman. Yo se lo agradezco a Lili es que es la que se lo aprendí. Para mí es Emma Goldman y Lili un solo corazón. ¿no?
11: Es que si no hay esos eslabones, si no había esos eslabones, no llegaba ni a mí ni a vos, ni van a llegar a las pibas. O sea, es toda una cadena. Eh, efectivamente tenían amores con hombres más jóvenes Y en el caso de Colontay esto era criticadísimo Ahí le agradezco a Luciano Padilla López De la editorial que puso la, la fotito de Alexandra Colontay Con, el, con su chongo eh, ah. joven Con un facón enorme, hermoso, mirando a la cámara y efectivamente, Rosa Luxemburgo fue pareja varios años del hijo de Clara Setkin. Ahora, Rara Davis acaba de sacar. Tengo un, un hijo joven de 20
2: que... años y Gabriela Borrelli y Julia Mingolini me amenazaron con que me puede pasar, ¿no? Con que, con que, puedo, con que puedo caer. Yo, la gente es libre que haga lo que quiera, pero bueno, me, me han amenazado con esa situación latente. Bueno, la que quiera buscar
11: excusas <risas> en la antología, la van contra. Si lo hizo Clara Zetkin ni lo hizo Mausman, ni lo hizo Alexandra Volontay. Este, ¿por qué no? Y efectivamente tenían problemas políticos con cuestiones amorosas, y es muy lindo ver cómo defienden esas cuestiones, que, repito, hacen lo que pueden, y en el caso de Emma Goldman lo escriben sus memorias, ¿no? Emma Goldman vive con dos hombres en un momento, entonces cuando dicen, ahora con esto del poliamor, Sí, ahora pasan muchas cosas con el llamado poliamor, pero pasaron también un montón de cosas en, estos, en esos lugares de discusión, de revolución social y política en muchísimos sentidos. Un poco esa es la, la idea de la antología.
2: Bueno, quedé muy arriba con esto, de los hombres jóvenes, dos hombres que no te están en desde el siglo XIX, con estos chismes de la izquierda revolucionaria muy. Pero muy atraída. Quiero ir ya a buscar todo lo que pasaba. Laura, bueno, es un placer realmente escucharte. Hablamos, le recordamos a la gente con Laura Fernández Cordero, socióloga, doctora en Ciencias Sociales, responsable del área académica del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, que es el CEDINCI, coordinadora del programa Sexo y Revolución, y además autora de este librazo. Además del de Anarquismo, Feminismo para la Revolución, son una antología de estas 14 mujeres que desafiaron los límites de las izquierdas y de la edad, de la monogamia y de todo lo demás está editado por siglo XXI, así que me encantó, pasemos del WandaGate al IzquierdaGate del chongaje. No dije nada de WandaGate, mejor... ¿Eh? <risa> al final no dije nada de WandaGate. Bueno, sí decí bueno. Laura, no te eh. vamos a, a cortar este placer.
11: Nada, que es más viejo esto de, 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 de dar cuenta de lo que le pasa en la cama y en las casas a otras, que no lo vamos a poder evitar, y a mí lo que me gustó, para ser breve, es que circularon discursos que hace 20 años circulaban entre unas pocas. Y hoy poder discutir el lugar de la monogamia, ¿no? el lugar de, de la otra, el lugar de la responsabilidad afectiva del varón. Más que eso, chicas, no era parte de los medios hace poco. Y debemos a feministas previas, o feministas grandes, o a otras feministas, no quise decir viejas, pero lo digo con honor a viejas feministas, que lo decíamos, estábamos solas, o en los 90, cuando éramos más jóvenes, lo decíamos medio solas. Entonces, más allá de todo lo que se podría decir de este caso... Que hoy pudiera leer de algunas lentes, a mí me, me resulta este, que circulen esos discursos, me resulta una muy buena noticia.
2: Ahí está, Laura Fernández Cordero, Wanda Gate. Buena noticia, estamos todos discutiendo de cama y amor y somos chismosas porque también podemos. Muchísimas gracias, Laura, un gusto muy grande y súper recomendado. Gracias, a besos a todas, besos María, besos
11: Luciana, adiós. Un beso, un abrazo
1: enorme, adiós. gracias. Adiós. Eh, nos vamos a la pausa escuchándolo al Indio Solari con El Tesoro de los Inocentes y volvemos con más Luintempestivo.
9: Hasta las 13. Luciana Pecker,
2: María Steinreiber
9: Vero Lorca Estamos en Facebook
5: Nacional Rock
1: 93.7 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Sí a la casa propia.
9: Sí, a fabricar acá. Sí,
2: a vivir tu identidad como se te cante. Sí,
9: a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí,
1: sí, a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
2: Sí,
9: a la igualdad.
1: Sí, a la educación pública. Sí, a la ciencia
2: argentina. Sí, a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el
1: trabajo. Sí,
8: a volver a la caña.
1: Sí, a sentirme más segura. Obvio que sí. sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. 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 Re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
10: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que la seguridad y la tranquilidad vuelvan a las calles de la provincia. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
2: Rock.
1: Quédate con quien mejor te dé las buenas tardes.
2: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
9: Diego Ripoll, sí, sí. Calvo Enfante, Natalia Carolías.
3: De 13 a 16.
9: Hola, ¿qué tal? 93-7.
0: Nacional Rock.
9: Filosofía. Pero Lorca.
3: Y acá estamos en Filosofía Conchazos y la frase del día es, pienso, luego propongo. ¿No? Hablamos de sexo, hablamos de... Poner una excusa, justamente, para agarchar. Que no es la de, vení, no va a pasar nada que vos no quieras, porque si no, bueno, eso sería una violación, no me estás invitando a algo copado, ¿no? no. Sería, más, sería más algo así como, bueno, esas cositas que a veces hacemos para tirar una indirecta. Por ejemplo, llueve, da para hacer cucharita. Viste que decís, ay, está lloviendo <risa> da para hacer cucharita, querés venir. Yo he dicho la de, cambié el colchón, debería probarlo. Ah, como, bueno Directo, directo Y entonces pregunté a la gente Y me fueron mandando cosas que habían hecho Me parece interesante Compartirlas, por ejemplo Uno me mandó Que en vez de cucharita había que hacer empanada ¿Ustedes saben cómo es el tema de la empanada? Oh, ah, yeah. ya yo, yo le pregunté también Y dije, ¿cómo es? Y me dijo, como la cucharita Pero con la carne adentro No, señor no <risa> O sea, no estuvo mal, me hizo reír, pero la, poesía Fuertísimo. la banco, Fuertísimo. la banco.
2: El repulga me interesa. <ríe> claro. La
3: Otra me dijo que había dicho compré lencería y vino. Buen punto, directo a los bifes, me parece Listo. muy bien, me divirtió. Después está la típica, ¿no? La de tuve un mal día,
2: necesito contarte qué, qué me pasó, amigo. A mí con esa me fue muy mal, yo ya esa la descarto por edad. Quiero saber sí. la anterior, que este, no se le habla a los hombres de problema, voy a terminar siendo moralista, pero bueno, me dio muy mal en esa fase. Ahora, te traje un vino, va, retrocedo a la anterior, sí. Vero. el la sí. Sí. Okay.
3: total, tengo un vino riquísimo para probar. Me encanta. Ay, todo lo
1: que sea eh, tomar algo, ya está o sea, a esta altura, gente, todo lo que sea, un vino, una birra, un café, ya a esta altura cualquier cosa que se tome es una invitación para agarchar.
3: Me gusta esa mirada. Es decir, llegué a tomar un café y estaba en calzones. No, no, ¿qué tiene que ver? O al revés, dice, no, pero era un café. Ah, pero María dijo que todo era para agarchar. No. no. Esta, esta me gustó mucho. Dijo, eh, me compró una yogurtera y se la tenía que llevar a domicilio porque vendo electrodomésticos. ¡Más! Muy buena, bueno, amigo, muy buena. en bueno. la pandemia ya no la uso. Hermoso, viene con la yogurtera ¿no? Me encantó Otra fue muy, muy directa Le gustaba el profesor Y empezó a entrenar Porque le gustaba el profesor Y ahí nomás lo invitó a cenar Y luego a su casa Ahí yo supongo Perfecto. que la que dijo Dale ocho más fue ella no Pero me
2: encantó <risa> Directo Y tengo, tengo dos encanta. más que fueron muy graciosas Me gusta eh, mucho Si ya sabemos que nos vamos a dejar influenciar Por los chabones que te estimulen para el bien ¿Quién dice que no te va a importar el chabón? Entonces, que, que sean chabones que te estimulen para el bien. Obvio. Total, total. Y con creatividad. Me gusta la creatividad. Este, por ejemplo, le dijo
3: en la primera cita, si tenés leche condensada en tu casa, te hago el mejor flan que comiste en tu vida. Y ella tenía... Y fueron a la casa, pero el Flash no lo probó. Esta golosa
2: condensada, sí. completamente. Claro. De acuerdo, otro a favor.
3: Pero un chabón otro que vez. te dice, ¿tenés leche? Yo le invento, ah. le digo que sí. Obvio que ¿Te digo, te digo que sí. Y cuando Mucha llegamos falta ahí falta se había tiempo. acabado, no sé. Hagamos Ay, otro qué pena. Postre. Pero Bajo el chino y la compro. Bajo el chino y la compro. Bajás en el medio, en un kiosco, decís, parame en un kiosco, le decís al taxista. Un segundo, voy a comprar chiquitos. Comprar forros y una leche
1: condensada.
3: Hermoso. Y la otra, ya me pareció un montón, pero el pibe llamó a su ex y le dijo que tenía miedo que su pareja, su última pareja reciente, o sea, la, la última, no la anterior, como era ella, le hubiera hecho una macumba para que nunca más tuviera una erección
2: Era mentira. No. Y fueron a
3: agarchar bueno, Ahí entra la zona.
2: Porque ahí entra la competencia. Es un montón, porque es. Un montón. Vas a saber que conmigo sí podés. Esa, ahí entra nuestra fantasía entra de nuestra que fantasía vamos, de vamos a lograr levantar todo. Claro, y el chaval le mandó eso. Así que bueno, no
3: sé, si, si funcionó, fue magia. Porque la verdad que con esa excusa... Es
1: increíble. Te, te, sí.
3: Pero bueno, claro, hay que poner excusas para agachar creativas y divertirse, básicamente. El consejo de hoy es de filosofía conchazos.
1: Gracias, Vero. Eh, como siempre, un placer. Eh, bueno, les cuento que se termina el programa. Tenemos eh, una ganadora eh, del libro, eh, gana Laura, que eh, Laura Pérez, que nos mandó su audio diciendo hay una galletita para cada persona, y eh, que banca las alternativas en relación a los alfajores, a la bueno, eh, todo la lo que es la diversidad para Laura el libro ahí la producción se contacta con ella le mandamos un abrazo enorme les cuento que eh, las, eh, en las redes la votación fue terrible la diferencia hay en Instagram Alfajor 83% Galletita 17 creo que nunca pasó algo de este tenor <risa> Tremendo. Nunca nos pasó, creo. Y en Twitter, 73 contra 27. Así que, bueno, ganador del día de la Greta de hoy, el alfajor Eva llora, pobre, <ríe> bancando la gallerita, pero con la ganadora, con Laura, claro que sí. Pasaste eh, al culo del alfajor, Eva, pasaste
2: al culo del alfajor. Un <ríe> mixto.
1: Total. Bueno, gracias a Bere y a Maxi por estar operando técnicamente hoy el programa. Gracias Vero Lorca, un, eh, un beso enorme, gracias Lula, nos reencontramos mañana eh, con mucho más todo. Eh, nos reencontramos mañana, gente, eh, nos vamos escuchando Eruca Activa con el tema Día Mil, gracias Mariana Collante, Badías, Lali Rombolá, hasta mañana, un beso a todos, adiós.